0: 第三章，好莱坞也逊色。整个世界是一个舞台，所有的男男女女只不过是演员。有各自出场和退场的时候，有时候同一个人还要扮演几个角色。莎士比亚《皆大欢喜》。现在我要介绍另外两个隐喻，他们会帮助你了解人性游戏和金钱游戏的真实本质，以及我们选择开展这些游戏的场所，为下一章介绍科学论述做好准备。这两项隐喻与游乐园和电影相关。游乐园特别被设计成有各式各样奇趣和好玩的事物供人们娱乐的地方。你自由地选择去或不去游乐园，没有人拉你去或强迫你去。通常，你跟认识的人一起去游乐园，体验自己感兴趣的东西，忽略不感兴趣的东西。你自由决定何时抵达和离开，都随你意。你可能只去过一次或很多次。现在，我请你将这个世界和我们说的三维空间现实当成一个巨大的游乐场。如果你是一个无限存有，打算玩一场游戏，你不可能随随便便找一个游戏来玩，那样会让你无聊的抓狂。就好比一支职业篮球队跟一支高二年级的篮球队对打，实在无聊极了，一点挑战和意义也没有。这算不上是一场游戏。身为无限存有的你，如果打算玩一场游戏，那一定是终极游戏，是相当错综复杂又精心设计的游戏，能够让你时时刻刻都打起精神，接受挑战，绷紧神经，坐立难安。这可不是件容易的事。让我们继续用这个隐喻来说明：要进行人性游戏，就必须打造一个巨大的游乐园，提供各式各样极其复杂的棋具和好玩的事物、游戏。在这个游乐园中，金钱游戏就是最热门的项目之一。不过，和迪士尼乐园这类游乐园不同的是。进行人性游戏和金钱游戏的游乐园是设计用于提供相当罕见的好玩事物。我将这些称之为纯体验式影视剧。我们先花点时间看看好莱坞电影。在好莱坞电影里，事情并不像表面所见的那样。每一个场景在拍摄前都经过精心策划，脚本也被一改再改。只有场景完全符合电影创作者所预想的故事论述方式，才能被剪辑为最终成品。你在屏幕上看到的电影最终成品，没有一幕是随意或偶然的结果，每一幕都是为了对你产生特定影响，让你笑，让你哭，让你生气，让你开心而精心设计的。好莱坞电影中的每样东西看起来都真实无比。但实际上则不然，一切都是虚构的，都是幻想。电影特效将幻象夸大到让人难以置信的程度。当你坐在电影院里，你知道那是幻象，但为了享受乐趣，你会暂时放下自己的不信任。如果你到幕后去了解电影的实际制作过程，了解各个场景的实际模样，了解电影特效是怎样被制造和使用的。了解发生在剪辑室里的事情，然后再观看屏幕上剪辑完成的成品，将这两种情况加以对比，你一定会为电影制作所涉及的复杂程度、时间、精力和努力而惊讶不已。正如你所知道的那样，好莱坞影视具有绝对的说服力，而且必须得这样，不然我们就会中途离开电影院。绝不会再把辛苦赚来的钱拿去看电影。你的人生和人生游戏中的一切也一样，在你的电影中，你看到的一切都不是真的。在你体验之前，每一个场景都被精心设计过，除非场景完全符合你想要拥有的人性游戏体验，否则你的电影不会有结果。不管你当时如何称呼或评判，为了帮助你用自己想要的方式来玩人性游戏，你都必须精心设计好每样东西。在你的电影里没有随机和偶然。为了对你产生特定影响，尤其是金钱游戏，限制你并让你确信你跟真正的你完全相反，跟好莱坞电影里的情节一样。在你的世界里，一切真实无比，可实际并非如此，一切都是虚构的。你的五官感官体验到的只是幻象，所有道具和特效只是为了创造一种备选现实，为你进行人性游戏而设计。你自己的特效也将幻象夸大到令人不可思议的地步。当我带你走到幕后。让你知道人性游戏乐园的纯体验式影视剧是如何制作的，你就会为其涉及的复杂程度、时间、精力和努力而赞叹不已。这是毫无疑问的。那些用来维系人性游戏的幻象必须非常具有说服力，不然人性游戏就会突然终止，就像人们看一部无聊至极的电影会中途离开电影院一样。你也会从本书的更多章节中知道，让金钱游戏看似真实所需的特效，会让好莱坞的各项特效与动画工作室相形见绌。制作好莱坞电影要花费数百万美元，动员数千人参与，还要使用极为复杂和昂贵的电脑与其他设备。有时候从电影开拍到上映要花上好几个月，甚至好几年的时间。为什么要投资这么多时间、精力、努力和金钱呢？或许你会说为了赚钱。没错，但是在好莱坞电影能赚钱之前，必须发生什么事呢？必须先娱乐到观众，对吧？而且为了娱乐观众，必须发生什么事呢？必须让观众受到触动。我认识的朋友都喜爱电影。如果你是个例外，如果你还是不明白我要表达的重点，那么请耐心看下去就会明白了。为什么这么多人喜爱电影？我这么问别人时，他们大都这样说：电影既好玩又有趣，电影让人暂时远离日常俗物。你可以从电影中学习和成长，电影让你从不同的观点看事情。也让你拥有独特的体验，说的有道理。以我们先前在本章讨论的观点来看，就是这样，不是吗？不过，在洞悉这些见解的背后，你会发现一个鲜为人知的秘密。这个秘密就是感受，因为喜欢电影而被激发的感受的存在，所以我们喜爱看电影。事实上，我们根本不关心屏幕上的内容。只关心屏幕上的内容在我们身上所激发的感受，同时，这也是人们喜欢阅读、参加和观看体育活动、听音乐、看表演、打电玩、坐摩天轮、玩花式跳伞、登山、蹦极等诸如此类活动的原因。所有这些都跟感受有关。外在体验的重要性在于它所引发的内在感受的强度。想想你最喜欢做的事，你喜欢参加或观看的某种游戏，你喜欢做的工作，你觉得很好玩的事，然后问自己：我为什么这么喜欢这个活动？是什么东西真正吸引我？你会知道你真正喜爱的是内在感受，也就是这个活动所引发的内在情绪。人性游戏的情况也是一样。本质上，人性游戏只跟感受有关。在纯体验式影视剧屏幕上发生的每件事，只是一个引发特定感受的诱因，支持你以自己选择的方式在人性游戏乐园里玩耍。重点：从本质上来看，电影、人性游戏和金钱游戏都只跟感受有关。跟思考、逻辑或理性无关。让我再给你举个例子，以加深你对这个重点的了解吧。我从不痴迷棒球，但是有一次，当我和热爱棒球的朋友聊天时，说：“我比较喜欢足球，足球的动作比较多，节奏也快。对我来说，棒球既缓慢又无聊。你为什么那么喜欢棒球？”棒球本来就是一种精神游戏，他说：“棒球的乐趣来自观察概率性。每当有事情发生，不管是好球、坏球、界外球、触击球、一垒安打、二垒安打、三垒安打或全垒打，就会创造出全新的概率性组合。观察概率性和如果就可能发生的情境，就是棒球比赛的乐趣所在。”人性游戏的设计也是为了让游戏以类似的方式运行。人性游戏也跟探索如果就可能发生的情境有关，因为每次有事发生时，一切都跟着改变，必须考虑并运用崭新的概率性组合。要让我们继续对人性游戏感兴趣，要想继续玩下去，就必须这样做。现在真正有趣的部分出现了。在电影院里，你只是看电影，就算你让自己融入剧情中，跟角色产生共鸣，但是你依旧知道你是你，你仍然知道自己是坐在电影院里看电影，也知道那是电影情节，它不是真的，你也知道这些情节跟你无关。总之，你跟电影里发生的事情是分离的。但是在进入人性游戏的第一阶段时，你不仅观看。还完全投入到故事情节中。想象一下，你坐在电影院里，看到电影开始上映，你纵身进入屏幕，忘了真正的自己是谁，开始扮演电影中的角色，以为自己就是剧中的人物，也以为电影中的所有人事物都是真的。那就是我所谓的纯体验式，也是你在开展人性游戏时发生的事。现在，让我们来看看好莱坞电影是怎么制作的。之后，我们再回过头来了解人性游戏的纯体验式影视剧是怎么制作的。在制作一部好莱坞电影之前，必须先选择一个有趣的主题，电影必须跟某件事情有关，必须有某人想探讨的故事。接着是撰写剧本，来详述故事如何展开。然后聘请导演、演员和工作伙伴，接着就开拍电影。当故事接近尾声时，电影的录制也就随之结束。人性游戏的情况也一样，你必须在人性游戏乐园中挑选特定的好玩的事物，撰写跟这些事项有关的故事。我将这些事称为使命或人生目的。我说的好玩的事物是什么呢？你在物质世界里看到的一切都是好玩的事物。如果你正扮演家长的角色，那就是人性游戏乐园中的一个好玩的事物。如果你在某家公司任职，那么这个职务和这家公司就是好玩的事物。如果你在高校教物理，那么教学和这所高校就是好玩的事物。如前所述，复杂而又绚丽的金钱游戏。也是一个好玩的事物，在你的世界里发生的一切都是好玩的事物。当你选择好要玩特定的好玩事物后，就开始撰写剧本，详述你在人性游戏乐园中如何展开纯体验式影视剧的经验，和制作好莱坞电影一样，大我受雇担任导演，监督纯体验式影视剧中的经历。一路上给你指点和保护，然后聘请演员，也就是和你一起在人性游戏中扮演大大小小角色的一群人。你一出生，电影就开始；你过世时，电影也随即结束。让我们迅速并有重点的回顾一下前文：你在电影上所看到的一切，是剧作者的意图。制片人让意图成真的决定，也是导演对所提计划和整体目标的敏锐判断，以及不同演员对最终效果的表现力，这些内容的组合结果。换句话说，你在屏幕上看到的是许多创意活动的最终表现，而你并没有看到这些创意活动。然而，这些你没看到的创意活动，才是你所看到故事剧情的主因和来源。在我十二岁时，祖父就是以这些看不见的创意活动让我大开眼界的。后来，我花了数十年时间去了解并学习如何充分运用这些看不见的创意活动。我在后面的章节会谈到他们。在人性游戏中。同样有你看不见的创意活动，这些创意活动为你创造体验，使你受困于金钱游戏的限制中，而他们也能让你最终从金钱游戏中彻底解脱出来。当你准备好了去了解这些看不见的创意活动的真相时，请继续阅读第四章。